0: de Yarnitas. Este es un podcast sobre punto donde voy a hablarte sobre tejer y también de vez en cuando voy a hablarte un poco sobre organización personal y minimalismo. Yo soy Gema, soy tintorera y tejedora y puedes encontrarme en redes sociales con el nombre de usuario arroba Yarnitas. Las notas de este episodio y de todos los anteriores están disponibles en Yarnitasblog.com barra podcast y como siempre para cualquier sugerencia o cualquier duda que tengas me puedes escribir un email a podcast arroba como ya te conté en el episodio anterior, este mes voy a dedicarlo a los calcetines tejidos para celebrar que estamos en Soctober. Hoy voy a contarte todas las formas diferentes que existen de tejer calcetines y también voy a recomendarte algunos patrones y algunos cursos por si quieres aprender a tejerlos o si te apetece puedes profundizar un poco más en la técnica. Espero que disfrutes mucho de este episodio que además viene con, viene con regalo incluido porque he preparado un patrón de calcetines en diferentes tallas que puedes descargar gratuitamente desde el blog y también puedes utilizarlo como base para diseñar tus propios calcetines. Hola, ¿qué tal? Eh, este es el décimo episodio del podcast y bueno, pues por una parte me parece me parece poco porque, a ver, hay podcasts por ahí que tienen, pues yo que sé, 100 o 200 episodios pero por otra parte eh, es como que marca una especie de mini logro para mí, ¿no? No sé, hace un año, yo qué sé, no me imaginaba que, que iba a estar grabando mi propio podcast de Geril y bueno pues como ya he dicho en otras ocasiones esto se ha convertido en una de las cosas que, que más me gusta hacer así que espero grabar muchos episodios más y bueno pues y poder celebrarlo contigo como, como este décimo episodio um, bueno me he pasado las últimas semanas trabajando, trabajando un montón eh, porque falta muy poquito para que se vuelva a celebrar el Barcelona Knits el, la edición de este año y yo pues vuelvo a ser expositora otro año más. Y bueno, pues como este año también se va a celebrar de forma online, estoy, bueno, estoy teniendo un montón de madejas, eh, bueno, ya preparando todo para hacer una, una actualización de la tienda online. Justamente la, la misma semana del festival, la haré, la haré un par de días antes. Ya sabes que, que, bueno, que las actualizaciones de la tienda siempre las suelo hacer los miércoles. Es el día de la semana que que elegí, bueno, que elegí, hice una encuesta y, y todo el mundo me dijo que lo mantuviese ese día y no lo pasase al fin de semana, así que los miércoles es cuando hay actualizaciones de la tienda online. <ríe> ah, bueno, el fin de semana de la feria es el 6 y el 7 de noviembre y durante, durante esos días que dura el festival voy a tener activo un descuento del 15% en todos los productos de la tienda online así que bueno, si quieres aprovecharlo estate eh, atenta a la newsletter y, y a mis redes sociales porque es ahí donde lo voy a anunciar y bueno, también vas a poder ir viendo, ir viendo todas las cosas que, que van a estar disponibles ese fin de semana en la tienda eh, unos días antes cuando haga la, la actualización Um, no sé si se escucha, pero, pero está lloviendo, hoy está lloviendo, está lloviendo un montón, eh, hacía mucho que no llovía, que no llovía en Alicante, eh, para mí es un día perfecto. Eh, porque se junta pues que va a ser fin de semana que está lloviendo, que por fin hace frío y, y bueno pues no hay mejor plan que, que pasarse el día o la tarde en casa tejiendo, bebiendo té, viendo no sé una peli y por aquí es el, el plan que, que vamos a tener y eso que estoy, estoy muy feliz este, este episodio va a tener las siguientes secciones en mis agujas Netflix Y voy a contarte todas las formas diferentes que hay de tejer calcetines Cómo tejer tu primer par de calcetines Y también voy a compartir contigo algunos cursos interesantes eh, sobre la técnica Tanto si eres principiante como si ya eres una tejedora de calcetines más experimentada Además como, como he comentado también en la, en la introducción del podcast eh, Vas a poder bajarte desde el blog un patrón que he preparado con el que vas a poder tejer calcetines en cualquier talla y que es perfecto para, para tejer tu primer par porque es súper detallado y, y bueno, que es gratuito, o sea que, que si esta era, si tenías alguna excusa para no tejer tu primer par de calcetines, olvídala porque ya te lo acabo de, de solucionar. En mis agujas. Bueno, he terminado mis spooky socks, mis calcetines de, de Halloween, del cal que estamos eh, haciendo en, en The Knit Café, en el grupo de, de tejedoras. Y estoy súper contenta porque se han quedado exactamente como, como yo quería, como me había imaginado. Y bueno, pues eso siempre da, da mucha satisfacción como tejedora. Al final eh, utilicé una lana, bueno, una regia sock, que... Siempre, en todos los episodios del podcast, aparece esta lana mencionada de, de alguna forma. Y no es que sea mi lana favorita, pero es que siempre, siempre aparece. Eh, eh, la lana es de la línea de Arne and Carlos, eh, en concreto es la Gargia. Y, y bueno, eh, de esta línea he utilizado ya otros dos colores, aparte del, del de mis calcetines de Halloween, que fueron para los famosos calcetines que, que eran para regalar a compañeros del, del señor Yarnitas. Y el color es el 3861, el de, el de mis calcetines. Y además he utilizado también un mini eh, teñido por mí, de la colección de Halloween que subí a la tienda. La, la lana tiene bueno pues es, tiene tonos naranjas, eh, lila y también tiene un poquito de gris oscuro y algo de blanco. Y va formando así como... bueno, no es, como, no es un dibujo muy definido, eh, pero hace así como... Pues como formas y como aguas eh, cuando la tejes. Y se ha quedado muy guay, son, son eso, totalmente halloweenescos <risa> hice, hice un patrón básico, sin nada en especial, y lo que sí que he hecho ha sido eh, añadir, bueno, pues el color de contraste y un talón afterthought, que era algo que no tenía muy claro si, si iba a hacer o no, porque, bueno, las veces que he utilizado este tipo de talón en, en otros calcetines, que creo que han sido un par de veces, eh, no terminaba de convencerme este tipo de talón, o sea, es que nunca nunca me he terminado de gustar, porque sí, tiene muchas ventajas para tejerlo, se hace muy rápido, eh, lo, puedes, lo añades al final, así que pues no tienes que, que parar de tejer el calcetín en ningún momento, pero... Es como que no me termina de, de ajustar al pie, o sea, nunca me, nunca me quedaba bien, era, no sé, es como, como que es muy profundo eh, y mi talón no, no consigue rellenarlo, no sé si, si me estoy explicando bien. Y, y luego aparte siempre queda un poco tirante lo que sería la parte superior del pie, donde está el empeine, la zona donde se une el talón. Con el siempre queda siempre queda así un poco tirante y tampoco termina de resultar cómodo. Pero bueno, pues como estaba decidida a hacer este tipo de talón, eh, estuve, estuve bicheando un poco por Google y resulta que es muy común tener el problema que, que acabo yo de, de decir aquí, ¿no? O sea, que hay muchas tejedoras que tienen este mismo problema y, y bueno, hay un montón de soluciones súper inventivas para solucionar esto. Eh, al final, lo que he hecho ha sido hacer un talón afterthought, pero modificado. La, la modificación consiste básicamente en añadir bueno, pues como una franja de tejido extra utilizando vueltas cortas antes de empezar el propio, el propio talón y las disminuciones. Luego voy a dejar en las notas el enlace al tutorial que yo he seguido porque la verdad es que se han quedado mmm, eso, absolutamente perfectos. Eh, el talón modificado de esta forma es comodísimo. Y la modificación realmente es fácil de hacer, o sea, no, no hace falta tampoco aprender algo así súper extraño ni nuevo y no lleva nada de tiempo. Y yo creo que ahora voy a hacer a partir de ahora todos los, los calcetines que teja con este tipo de talón, los voy a hacer con esta modificación. Um, ayer empecé, ayer por la noche, empecé, empecé el próximo proyecto que es el jersey con, con un fade que mencioné también en el, en el episodio anterior, con la Mondim de tenida por la M. Y, y bueno, aquí también he tenido problemas. Parece ser que llevo una temporada de todos los patrones y todos los proyectos mmm, tienen algo raro. <risa> um, quería, a ver, mi idea es hacer un fade, un jersey con un fade entre tres lanas, ¿Vale? Eh, son los colores eh, Rust, que es como una especie de marrón, rojizo, óxido. Y la otra es el Yellow Brick, Brick Road, que bueno, de esa tengo dos madejas, pero mmm, son bastante diferentes, o sea, no se parecen en nada una a la otra, a pesar de ser el mismo color. Y, y bueno, a ver, el tema es que yo compré esta lana en el Knit With Friends de Oporto de 2019, para tejerme el cabalgante suéter que también es de, de Rosa Pomar <coughs> perdón y al final bueno pues he decidido no tejerme este jersey porque es en brioche y la verdad que a mí el brioche no ni me va ni me viene o sea me gusta pero no me apetece tejer un jersey en brioche eh, prefiero que sea algo más ligerito entonces bueno pues se me ocurrió hacer este mismo fade pero con otro tipo de patrón y lo que encontré fueron casi todo eh, jerseys con, bueno, pues de construcción de ranglán... Pero no terminan de gustarme porque creo que se nota mucho el, el cambio de color... Y lo que sería el propio fade entre lanas en la zona de, las, de los aumentos de las mangas... Del, de este tipo de jersey... Entonces mmm, pensé... Bueno, pensé, todavía lo pienso... Porque es la decisión final que he tomado... Que lo mejor sería hacer un jersey eh, pues con un yoke circular, ¿vale? Con un canesú en circular, eh, donde no se notase esa diferencia entre la zona de las mangas y en el cuerpo eh, con los colores de la lana Problema, mm, he encontrado algún jersey de este tipo que sea liso, que no tenga, pues, yo qué sé, mm, ni color work, ni... Ni cosas de lace en la parte del yoke No. Eh, no he encontrado nada. Eh, y luego, he encontrado algún patrón de este tipo de jersey que se haga con lana fingering única y exclusivamente. Es decir, no de K, no worsted, eh, no fingering con él No, tampoco. Así que, por más que he buscado, no he encontrado un patrón con el que pueda hacer... Lo que tengo en mente, y al final, pues voy a terminar por, por diseñarlo yo. No sé cómo va a salir esto, eh, de momento pues, tengo solamente hecho el elástico del cuello, pero si queda bien, eh, puede que si, si, si hay voluntarias para, pues para poder testarlo en otras tallas. Puede ser que termine haciendo un patrón y, y publicándolo, ¿vale? Pero de momento no estoy segura porque hasta que no termine el mío y vea y vaya viendo cómo queda, pues tampoco quiero por aquí asegurar nada. Entre ambas cosas, entre los calcetines y, y el jersey, eh, he avanzado en mi manta de restos, en mi segunda manta de restos. Y ya voy por la cuarta franja de la manta porque, bueno, esta manta es que se teje más en vertical. Vas haciendo como franjas que van unidas unas con otras y sin coser, cosa que es muy, muy importante para mí. <ríe> y es la Jelly Roll Blanket de Bakery Beers. Eh, bueno, pues de momento lo que he hecho ha sido ir añadiendo todos los restos de, de fingering otra vez con la misma base de color. Y nada, ya he terminado de añadir la lana de los calcetines de Halloween, así que ya hasta que no acabe el jersey del fade no, no añadiré nada más. Necesito también eh, que me hagáis sugerencias de, de wraps y de chales. Eh, bueno, especial mención aquí a Josefina de Password on Cakes, y al patrón que ella compartió en Denis Café, que era de un wrap súper, súper bonito, que de momento es mi opción mi opción primera de todas, que es el Moving Forward de Denis Byron. Y bueno, necesito sugerencias de patrones de este tipo, eh, echarle un ojo, porque así sabréis bien a lo que me, me estoy refiriendo. Eh, porque, bueno, pues tengo que tejer un, un wrap para regalar. Y me gustaría que fuera algo así un poco, pues, yo qué sé, modernillo y con lo que pudiera jugar un poco así con los colores también. Eh, el regalo es para mi suegra, así que solamente lo voy a mencionar aquí porque si subo algo a Instagram o lo que sea, pues, lo va a ver <ríe> y me va a pillar. <ríe> y, y nada, eso, podéis mandarme un mensaje o podéis mandarme un email y, pues, compartir conmigo ese tipo de, de patrones de, de ese estilo que sean tipo rap, mejor que chal, porque creo que va, va a utilizar mucho más eh, algo con esa construcción que, por ejemplo, un chal triangular. Y, y eso, escribidme y contadme cuáles son vuestros patrones favoritos de este tipo porque de momento solo tengo ese en mente y me gustaría pues, barajar más opciones. Netflix no tengo muchas novedades para esta sección esta semana, porque lo que he hecho ha sido pegarme, bueno, seguir pegándome una maratón de Sex Education, <ríe> aprovechando que, que el señor Yarnitas ha estado fuera eh, por trabajo y, y que, he estado, que he estado aquí sola en casa, así que eso, he estado viendo principalmente esa serie, eh, os la recomiendo mucho, muchísimo, eh, nos vais a reír y yo al principio pensaba que quizá iba a ser un poco, no sé, para otro tipo de, de público, más, más jovencillo, pero no, no, está muy bien para, para adultos, no es una serie para adolescentes y sobre todo lo que más me gusta es que de verdad me estoy riendo y estoy disfrutando como hacía tiempo que no disfrutaba de, de una serie así de una forma sencilla, de una forma simple también he visto, no en Netflix, pero en Amazon, en Prime Video, he visto Cenicienta. Y, y si tenéis Prime Video, buah, eh, me ha gustado muchísimo la película. La vi, bueno, la vi porque la vi con mi tía. A mi tía le hacía mucha ilusión verla. Y yo pensaba que no me iba a gustar. Eh, además, es realmente es como un musical más que, más que película normal. Pero, pero me ha gustado muchísimo y el Hada Madrina es, es mi personaje favorito de, de toda la peli. Me ha gustado mucho la estética, el vestuario, las canciones también. Y eso, si tenéis Prime Video, os recomiendo que la veáis porque no es tampoco, o sea, no es para niños, ¿vale? No es una versión de Cenicienta para niños. En, en el blog esta semana he dejado, he dejado un post con un montón de películas y un montón de series de, de terror y bueno, por aquí esta semana ya que, que va a entrar, la semana próxima, que es Halloween vamos a estar viendo pues todas las películas clásicas de terror, más todas las que he puesto en, en ese post y especialmente vamos a ver Pesadilla antes de Navidad porque... El señor Yarnitas no la ha visto nunca y eso es un crimen contra, contra esta película que no puedo dejar que esté sucediendo. Así que este año la va a ver por primera vez y, y bueno, intentaré que no se duerma, ¿vale? <risa> intentaré que la vea entera. <risa> eh, lo sabornaré con galletitas de, de Halloween y, y chocolates porque... ¿Cómo puede haber alguien que no haya visto esa película? Si es que además es buenísima. Es, es de las mejores películas de, de Halloween. No sé. Um, quería también... Bueno, si estáis buscando una película de terror... Que de miedo. De verdad. Eh, os recomiendo que, que, que busquéis eh, en Netflix. Eh, Krampus. Creo que es Krampus, Maldita Navidad o algo así. Porque aunque no está. O sea, no está ambientada en Halloween, sino en Navidad. No es una película navideña, es una película de terror. Y yo cuando la vi, no es que me quedase traumatizada, pero, pero me, dio, me dio bastante miedito. Así que eso. Eh, voy a disfrutar toda la semana de ver cosas de, de miedo, ahora que además ya estoy acompañada en casa, porque yo soy de las que disfruta mucho viendo este tipo de películas, pero luego al mismo tiempo se asusta y no le gusta verlas sola. Durante este mes de octubre todos los episodios del podcast van a estar dedicados a hablar sobre tejer calcetines para celebrar que estamos en octubre, que es el mes de los, de los calcetines tejidos. En el episodio anterior ya te conté cuáles son mis materiales y mis herramientas y mis lanas favoritas para tejer calcetines. Y hoy lo que voy a hacer va a ser mmm, indagar un poquito más y explorar un poco más cómo, cómo tejer calcetines y también recomendarte algunos patrones y, y cursos, tanto si vas a tejer tu primer par como si ya sabes tejerlos si y te apetece pues eso, profundizar un poquito más en, en la técnica. Si hablamos de... bueno antes de nada eh, tengo que decir que aquí voy a hacer como una especie de división entre lo que serían las técnicas o métodos para tejer calcetines y después la construcción, es decir, cómo se tejen. Si hablamos de técnicas y, y de métodos podemos tejer los calcetines utilizando, por ejemplo, agujas de doble punta, eh, la técnica del Magic Loop o utilizando agujas circulares mini. Y las agujas de doble punta serían, por así decirlo, como la forma con la que suele aprender la mayoría de la gente. Es la forma más, más simple, aunque de entrada pueda parecer un poco la más complicada porque se utilizan cinco agujas. Eh, repartimos los puntos entre cuatro de estas agujas y después con la aguja que nos sobra vamos trabajando todos los puntos de, de cada una de ellas Esto, bueno, este tipo de, de forma de tejer los calcetines yo creo que es la que más se utiliza porque también es mmm, con la que quizá más tejedoras están familiarizadas porque es una técnica que ya utilizamos pues, para tejer eh, otras circunferencias pequeñas como pueden ser gorros o, o como pueden ser las mangas de, de un jersey pero desde luego para muchas no es la más cómoda. También podemos utilizar una aguja circular con un cable largo y la técnica del Magic Loop. Aquí, eh, en este caso, lo que hacemos es dividir los puntos en dos mitades. Eh, mitad de puntos en una aguja y mitad de puntos en otra. Y formamos una especie de, de bucle con el, con el cable de la circular y vamos deslizando ese cable para trabajar eh, las distintas mitades de los puntos. Eh, creo que ya mencioné en el anterior episodio que yo nunca tejo calcetines de esta manera. Bueno, nunca tejo nada con la técnica del Magic Loop porque me parece mmm, súper lenta y, y me parece muy tediosa el, el tener que estar ahí, pues eso, cambiando los puntos de una aguja a otra, moviendo el cable, etc. Eh, entonces no la uso, es una técnica que, que odio bastante, le tengo mucha tirria porque mmm, prefiero... Prefiero pasarme el tiempo tejiendo que moviendo un cable, ¿vale? Sin más, pero, pero bueno, puede que no sea tu caso y puede que te encante el Magic Loop. También podemos tejer calcetines utilizando unas agujas circulares mini. Esto es pues, prácticamente lo, lo último que, que ha salido o que está más de moda, si se puede llamar así que consiste en unas agujas circulares normales, pero mucho más chiquititas. Eh, las agujas, eh, lo que son las puntas, son más cortas y el cable es muy, muy corto. Eh, con esto podemos hacer circunferencias muy pequeñas. Suelen tener un largo de entre 13 y 15 centímetros en total, lo que las hace perfectas para, para los calcetines. Y aquí tejeríamos, eh, pues como hacemos, por ejemplo, con el cuerpo de un jersey, pero eh, a tamaño miniatura. Hay personas que estas agujas las encuentran incómodas y otras que las adoran. Yo soy de, del segundo tipo, a mí me encantan. Ya creo que mencioné que no, no tejo circunferencias pequeñas, ni mangas, ni, ni calcetines de ninguna otra manera, nada más que con agujas circulares mini pero eh, quiero recordar que no hay una forma mejor ni peor de tejer calcetines, igual que, que cualquier otro proyecto, que no hay que dejarse tampoco llevar por las modas, que hay que probar y decidir cuál es la, la forma que, que a nosotras nos funciona mejor. Eh, si alguien me pregunta, bueno, ¿cuál es la, la mejor forma de tejer calcetines? De, de estas que has mencionado, eh, no hay ninguna mejor. La mejor es la que a ti te funciona bien y ya está, sin más. Y esto te recomiendo que lo tengas siempre presente para, para prácticamente todo lo que sea relacionado con el punto. Ahora vamos a ver qué tipos de construcción o formas de tejer los calcetines hay, que son diferentes a, a las herramientas y a las técnicas que he descrito antes. Los calcetines se pueden tejer de uno en uno. ¿Vale? Esto sería también lo más normal o habitual. Sí, mejor utilizar la palabra habitual que, que normal. <risa> um, primero tejes un calcetín y después tejes el otro, es decir, eh, repites dos veces el, el mismo patrón. Pero también se pueden tejer dos calcetines a la vez, al mismo tiempo, utilizando una aguja circular larga. Eh, aquí lo que vas haciendo sería trabajar, pues, por ejemplo, eh, vuelta 1 del calcetín 1 vuelta 1 del calcetín 2 y así sucesivamente esta técnica está bueno esta forma de esta construcción la usan muchas tejedoras eh, de las que tienen el llamado síndrome del segundo calcetín que es que tejen tejen uno de ellos y luego o no tejen nunca el segundo calcetín o pueden pasar meses hasta que, que lo tejen yo no tengo, no tengo ese problema y, y particularmente me estresa bastante el, el tejer dos calcetines a la vez eh, no, no me gusta porque tienes que estar pues eso con dos ovillos de lana distintos um, no sé, se me hace mucho más repetitivo que, que tejer un calcetín entero y luego tejer el siguiente ¿vale? esto seguro que es algo totalmente personal y mental mío pero, pero bueno, a mí me pasa así también podemos tejer calcetines de formas menos comunes, como por ejemplo un calcetín dentro de otro. Esto sí existe, se pueden tejer los dos calcetines a la vez tejiendo uno dentro de otro. Y aquí lo que se hace es trabajar como cuando tejemos eh, un proyecto de double knitting que sería bueno pues un, va formando como un tejido de punto que tiene dos caras. Y por lo tanto es más grueso. Y sería este mismo tipo de técnica, pero sin que, sin que cada lado del tejido estuviera unido. Y de esta manera nos salen dos piezas. Eh, esta forma de tejer calcetines es muy curiosa, pero tiene también un inconveniente que... Es por lo que no, no la uso, o sea, para probarla, para mí está bien, para hacerlo una vez, eh, aprenderlo es curioso. Pero es algo que yo no usaría para tejer los calcetines siempre, porque me parece bastante lento. Y es que tienes que estar cambiando la hebra de lana todo el rato, entre delante y detrás, delante y detrás de la labor. Y para mí, pues eso, es otra vez perder un poco, perder un poco el tiempo. Y bueno, luego también podemos tejer calcetines... Eh, Dos calcetines de una vez, empezando por la puntera de un calcetín, eh, lo tejemos desde la puntera hasta el elástico. En el elástico no separamos, los, o sea, no cerramos los puntos, volvemos a tejer el elástico del segundo calcetín y terminamos en la puntera. Sería como tejer los dos calcetines seguidos, eh, uno en un sentido y otro en otro. Esta forma, pues también es más rápida y si sabes, eh, si sabes tejerla, si sabes hacer. Eh, dos talones que sean simétricos y dos punteras que sean simétricas pero en diferente orientación, pues es bastante rápida también. Y luego, pues ya basándonos en estas formas de, de tejer los calcetines eh, en este tipo de construcciones, eh, las variaciones que podemos hacer son infinitas porque no nos olvidemos de que un calcetín eh, es algo básico, tiene siempre la misma forma pero podemos ir alternando pues, tipos de elástico, tipos de talón distintos, tipos de puntera distintos y aparte ir añadiendo eh, dibujos en lo que sería el cuerpo del calcetín, eh, tanto en la pierna como en el pie. O sea que las posibilidades son eso infinitas. Luego, eh, podemos tejer los calcetines en diferentes sentidos de construcción, por así decirlo. Eh, los más populares son top down y toe up, eh, ya he mencionado estas formas de tejerlos en, en las construcciones y sería desde el elástico hasta la puntera, es decir, de la pierna hasta los dedos del pie o desde los dedos del pie hasta el elástico. Aquí tampoco hay formas ni nada que sea mejor ni peor, no hay una mejor ni peor que otra cada tejedora tiene sus preferencias. Yo sé hacer las dos y ambas, ambas formas de tejer, los ambos métodos de construcción, sentidos de construcción, me gustan. Y, y bueno, tampoco... Sé que muchas tejedoras dicen no, no, siempre, siempre desde la puntera porque así puedo utilizar toda la lana. Pero realmente para mí esto no es cierto porque, a ver, sí, supongamos que yo divido mi, mi lana para el calcetín en, en dos ovillos que pesan 50 gramos cada uno. Vale, empieza a tejerlos por la puntera. Y la historia de esto, eh, lo que se suele alegar es que puedes utilizar hasta el último gramo de lana si los tejes de esta manera, eh, en la pierna, por supuesto, lo que sería la caña del calcetín. Pero yo no sé, a ver, tengo un 37 de pie, si, si quisiera gastar todo un ovillo de lana, no me haría unos calcetines, serían prácticamente medias de lo altos que serían, así que para mí eso no tiene sentido, quizá cuando tejes una talla muy muy grande de pie, pues puede tener algo más de sentido, pero vamos, mi idea, mi sueño en la vida no es hacerme calcetines que me lleguen hasta las rodillas constantemente, así que... Me da igual. Aprovecho exactamente la misma cantidad de lana, eh, tanto si los hago en un sentido como en otro. Hay también algunas técnicas así ya un poco más distintas, igual que hemos visto antes con la forma de, de tejer los calcetines. Y se pueden también tejer los calcetines desde el talón. Mm, para mí, mm, esto tampoco lo suelo utilizar porque, mm, a ver, creo que lo principal de unos calcetines es la comodidad que se ajusten a tu pie, que sean cómodos y cuando utilizamos esta construcción desde el talón no me parece que, sean, que se adapten mucho al pie, así que tampoco la, la utilizo, es eso una curiosidad más, que está bien aprender pero para algo así de normal, habitual, a la hora de hacer calcetines, tampoco usaría esta técnica vamos a ver ahora cuáles son las partes de, de un calcetín, eh, esto va a ser una explicación eh, general vale, muy básica pero creo que entender las distintas partes de un calcetín y lo que se hace en cada una de ellas es clave también para perder el miedo a, a probar a tejer unos calcetines. Para explicar las partes de un calcetín y cómo se tejen, voy a utilizar el ejemplo de un calcetín top-down, tejido desde el elástico hasta la puntera, y bueno, esto sería a la inversa, si estuviéramos hablando de una construcción TOW UP desde los dedos del pie hacia arriba, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a tejer un calcetín top down, lo primero que hacemos es tejer el elástico. El elástico, como bien indica su nombre, es la parte que va a impedir que nuestro calcetín se caiga, que se nos baje hacia abajo y suele estar tejida, como te puedes imaginar, en punto elástico. Aquí se puede, se puede variar, se pueden probar diferentes cosas. Puedes hacer un elástico de 1-1, es decir, un punto del derecho y un punto del revés. Puedes hacer un elástico 2-2, un elástico 3-1. Esto va mucho a, a la preferencia de, de cada una. Y bueno, también se pueden añadir, no sé, puedes añadir un borde en picots, puedes añadir un volante las posibilidades de personalizarlos eh, en esta parte del calcetín son bastante amplias. Esta zona suele tener, pues no sé, alrededor de dos dedos o un dedo y medio de, de ancho y, y después lo que hacemos es empezar a tejer la caña del calcetín, la pierna, que nos va a, da, a dar la altura que queremos para, para nuestro calcetín. Esta parte iría desde el principio del elástico, que va a contar en el largo, por supuesto, hasta lo que sería el hueso del tobillo. Cuando acabemos de tejer esta parte, o sea, la caña del calcetín, eh, la altura que hayamos hecho, el largo que hayamos hecho, va a cubrir hasta la zona del tobillo, hasta lo que es el hueso del tobillo. Eh, esta parte lo normal cuando uno está aprendiendo o cuando hacemos unos calcetines básicos es tejerla siempre en punto derecho, de esta forma al tejer en circular se queda en punto jersey, pero cuando ya seguimos un patrón eh, suele llevar algún tipo de, de dibujo, ya bien sea hecho pues eh, combinando puntos o sea pues con color, eh, también aquí pues las posibilidades son infinitas, eh, se pueden personalizar, de hecho hay calcetines de, de todo tipo. Una vez que hemos terminado, terminado nuestra parte de la pierna del calcetín y hemos elegido el largo que queremos, vamos a pasar a hacer la solapa del calcetín. Yo en este caso voy a explicar las partes de un calcetín que conste. Eh, bueno, que constan en el talón con una solapa y una zona del empeine, pero hay tipos de talón en los que no tejemos una solapa, ¿vale? Eh, hay. Diferentes tipos, el más común es un, un talón francés, un French heel que es el que yo voy a explicar aquí. Eh, en esta zona lo que hacemos será trabajar solamente sobre la mitad de los puntos que tenemos en las agujas y dejamos de trabajar en circular para tejer eh, en recto, en plano. Esto es pues haciendo una vuelta al derecho, y una vuelta al revés y dando la vuelta a nuestro proyecto el resto de puntos, la otra mitad de puntos que no vamos a tejer, se quedan en espera en las agujas tal y como los tenemos. No hay que hacer nada en especial. Tejemos la, la solapa. La solapa eh, tiene un método bastante fácil para saber de qué largo la tenemos que hacer. Eh, en el patrón que he puesto para descargar lo explico perfectamente. Pero si no, solo hay que seguir el, el patrón. Esta zona lo que hace es crear la tapita que va cubriendo nuestro talón, o sea, lo que sería la lengua de, de tejido, de tela, la solapa, como dice su nombre, que cubre desde el hueso del tobillo hasta el final de nuestro talón, justo donde empieza la planta del pie. Esta zona se suele tejer combinando puntos deslizados y puntos del derecho y del revés para que quede más reforzada, porque es la zona donde normalmente suele haber más desgaste, es donde se suelen pues, romper los calcetines a mí nunca se me han roto unos calcetines ¿eh? de esto también bueno, esto me da también para, para otro episodio que quiero hacer sobre hablando un poco de la composición de las lanas para calcetines y, y de cuánto se llegan a, a desgastar los calcetines eh, y cómo de resistentes pueden llegar a ser, pero eso será otro día <risa> bueno, nos hemos quedado en la solapa una vez que, que hemos terminado la solapa, que va tejida en plano lo que hacemos es recoger, perdón, no, lo que hacemos es girar el talón. Con esto vamos a crear una especie de, de hueco, de bolsillito, para que quepa nuestro talón y con esto ya sé que llegaríamos a lo que sería la planta del pie del todo. Terminaremos de, de cubrir, de envolver todo nuestro talón del pie. Después de hacer esta zona que se trabaja pues con disminuciones o con vueltas cortas, dependiendo del tipo de talón, lo más en el French Hill se hace con, con disminuciones. Eh, lo que hacemos es recoger puntos de los laterales de la solapa. Estos puntos son muy, muy sencillos de recoger porque se ven perfectamente, porque hemos, habremos utilizado unos puntos deslizados al hacer la solapa. Sé que así dicho suena todo muy abstracto, pero cuando lo tienes delante es muy fácil de ver, eh, no hay confusión posible. Y lo que hacemos al recoger estos puntos es volver a prepararnos para tejer de nuevo en circular. ¿Vale? Volvemos a, a trabajar todos los puntos a partir de aquí en circular otra vez y dejamos de trabajar en plano. ¿Qué pasa ahora? Que tendremos en las agujas muchos más puntos que los que teníamos originalmente. Esto está hecho así porque la zona de, que va de, en diagonal, la línea que va en diagonal desde el final del talón hasta el empeine del pie, es la parte más ancha de nuestro pie, ¿vale? Entonces, tenemos que tener más puntos en esta zona para que nos pueda entrar el calcetín y, y nos pueda resultar cómodo llevarlo puesto. Entonces, tendremos muchos más puntos de los que teníamos originalmente y lo que hay que hacer es volver al número de puntos original que teníamos cuando estábamos en la pierna, ¿vale? Para esto utilizaremos disminuciones son disminuciones muy sencillitas que seguro que sabes hacer hasta que volvamos a tener el número de puntos original que teníamos cuando montamos una vez que tenemos ese número de puntos simplemente vamos a tejer todo el derecho para completar el largo de nuestro pie no tiene más misterio eh, aquí bueno yo estoy hablando de nuevo lo, lo quiero aclarar para que nadie se me confunda eh, estamos hablando de un calcetín básico liso en punto jersey, pero lo normal es que tengan algún tipo de dibujo de, de, o de patrón en la zona del pie también. vale Se suelen dejar la mitad de los puntos que corresponderían a lo que es la planta del pie lisos en punto jersey para que sea cómodo caminar. Y la parte superior es la que se suele, se suele emplear bueno pues algún tipo de, de punto que haga una textura o, o algún dibujo. Una vez que tenemos el largo del pie completado, que seguro que dirás cómo sé hasta dónde tengo que tejer antes de hacer la, la puntera. Vale, muy fácil. Esto suele ser eh, un aproximado de unos entre cuatro, bueno entre 3,5 o 5 centímetros menos que el largo de tu pie. Del largo total del final del talón hasta el dedo del pie más largo. Vamos a ir midiendo, vamos a ir viendo hasta que tengamos esa esa cantidad de, de esa distancia en centímetros y ahí pararemos porque a partir de ahí lo que vamos a hacer son las disminuciones para ir eh, estrechando la puntera del calcetín y finalmente cerrar los puntos. Igual que hemos hecho para, para la parte del talón, es muy fácil eh, hacer una punta de un calcetín. Son disminuciones básicas, simplemente es eh, knit two together y slip slip knit, no tienen ninguna dificultad. Vamos haciendo esto en ambos extremos del pie hasta que nos queda un número de puntos muy pequeñito que suele, bueno, suele variar en cada patrón porque también hay diferentes formas de hacer la puntera. Hay punteras que son más cuadradas, hay otras que son más redondeadas, las hay eh, con disminuciones en, en forma de espiral, es otro mundo también. Y por último lo que haremos será cerrar nuestro calcetín utilizando el método del Kitchener Stitch, que eh, es difícil la primera vez que se hace pero luego una vez que lo memorizas es súper sencillo. Con... Al utilizar este método para cerrar la puntera, lo que conseguimos es que nos quede una costura invisible que no permite diferenciarla del resto del de calcetín, porque lo que hace es simular los puntos de, del punto derecho de, del resto de la puntera. Y ya está, con esto tendríamos terminado un calcetín entero desde el elástico hasta la puntera. Como he dicho antes, para un calcetín toe up, desde los dedos del pie hacia arriba, sería a la inversa. Y donde hacemos disminuciones, haríamos aumentos. ¿vale? Por ejemplo, la puntera empieza con muy poquitos puntos y aumenta hasta que tenemos la cantidad de puntos totales para el calcetín. Si todo esto que he dicho te ha sonado a chino, eh, te recomiendo que te descargues el, el patrón que, que he subido a, con las notas de este episodio y que mires eh, cómo es un calcetín, porque ahí vas a ver, o sea, que veas en las fotos las diferentes partes de, de los calcetines, tal y como las he ido nombrando aquí. Ahora, si quieres aprender, si no has tejido nunca unos calcetines y no estás muy segura de, de si esto es para ti, que yo creo que sí, o sea, spoiler, son súper, súper adictivos. <risa> eh, puedes utilizar el patrón que yo he preparado para tejer tus primeros calcetines. Está súper bien explicado, está explicado en detalle eh, para alguien que nunca jamás los ha tejido. O puedes también eh, bajarte... Bueno, me gustan mucho, están en inglés, pero me gustan mucho los patrones eh, de calcetines básicos de, de Crazy Sock Lady. Eh, están en Ravelry, son gratuitos. Y perdón, no son gratuitos eh, Valen nada, es, es muy muy poquito Creo que no sé si están a dos euros o algo así eh, Pero están en inglés, como he dicho Que sé que algunas tenéis problemas con, con eso tiene, tiene una colección de, de patrones para aprender a tejer calcetines básicos eh, Tiene, bueno, eh, explicados en, en agujas circulares eh, Explicados en, en agujas de doble punta Que para mí, bueno, es lo mismo Realmente mmm, ya... Ya lo verás en el patrón que yo he preparado, que no vas a tener dificultad para entenderlo tanto si lo haces con, con agujas circulares o si lo haces con agujas de doble punta. Y también tiene un patrón para hacerlos con, con un grosor de K, por si, bueno, por si prefieres hacer unos calcetines más gorditos con una lana un poquito más gruesa y te resulta menos intimidante. Mm, yo personalmente, mi recomendación es que utilices una lana con grosor para calcetines porque no lo hace más complicado que usar una lana más gruesa vale pero por si quieres eh, buscar eso unos patrones que sean básicos para aprender con diferentes técnicas eh, los tienes en, en el Ravelry de, de Crazy Sock Lady también en Craftsy hay varios cursos tanto para ya tejedoras de calcetines más experimentadas como para algunas que sean novatillas Tienes un curso que se llama Essential Skills for Knitting, donde te, te va a explicar eh, diferentes tipos de, de montaje de puntos, tanto si vas a hacer los calcetines top down como toe up. Eh, tienes también, a ver, a ver, que estoy viendo aquí, tengo aquí todos los cursos preparados para, para contártelos. Tienes un curso para tejer tus primeros calcetines toe up, se llama My First Toe Up Socks y esto es Solo si quieres aprender a, a tejer calcetines desde la puntera hacia arriba. Y también tienes una clase que se llama Knit Socks to at a time, por si te atreves a hacer los dos calcetines a la vez utilizando agujas circulares. Esto sería para las que son más principiantes, ¿vale? Más novatillas. Luego, bueno, todos estos cursos de Crafty están en inglés pero son muy, muy sencillos de entender porque son con vídeos y luego tienes también material para descargar. Pero eso, no, no son nada difíciles de, de entender y de saber lo que, lo que tienes que hacer y, y lo que estás haciendo porque los vídeos son muy, muy claros y son bastante completos además. Como decía, para ya tejedoras más experimentadas tenemos eh, Next Steps in Shocks, que te explica, bueno, muchas formas distintas, de sobre todo jugando con el color, de tejer calcetines, ¿vale? Está muy, muy guay para, para quienes quieren hacer o diseñar sus propios calcetines que sean, eso, distintos, que jueguen mucho con el tema del colorwork. Es muy, muy completo y te enseña a hacer todas las partes de, de un calcetín utilizando, utilizando colorwork y, y diferentes texturas, es un curso que a mí me encanta personalmente. Después tenemos otro que se llama socks my way stitch pattern savvy y este lo que te va a enseñar es a combinar diferentes texturas y tipos de punto en un calcetín especial también para las que ya tienen en mente pues, empezar a, a diseñar sus propios calcetines y por último también eh, recomiendo otro que se llama socks my way heel eh, and toe variations este es uno súper completo que te enseña un montón de tipos de talón y un montón de, de tipos de, de puntera que, que bueno, pues para saber cuál es realmente la función o, o cómo queda cada uno y aprender a hacerlos es como ya una especie de, de máster en, en variaciones de, de calcetines en, en técnicas. Todos estos cursos me encantan, eh, están en, en Craftstreet, eh, se pueden comprar de forma individual pero eh, Craftsy tiene también una, una opción que es como una especie de suscripción eh, donde puedes, creo que es, no sé si cuesta... 8 dólares al mes o algo así, 8 dólares, es nada, la conversión son 6 euros al mes y puedes ver todos los cursos que quieras y hacer todos los cursos que quieras por, por ese precio, así que está muy bien, yo tengo ahora mismo, tengo una, un tipo de suscripción que me cuesta, me cuesta creo que un dólar al año o algo así, no me acuerdo era una promoción que había hace tiempo y, y bueno, está muy bien porque aparte también hay muchos otros cursos sobre, sobre puntos, sobre ganchillo, hay de todo así que os los, os los recomiendo si, si quieres aprender a tejer unos calcetines y lo quieres hacer en español de nuevo, el patrón que he preparado está muy bien explicado y no vas a tener ningún problema con él y puedes hacer calcetines de cualquier talla eh, para cualquier largo porque viene todo, todo explicado bien dentro del patrón viene incluso una tabla con, con las medidas de pie según la talla de, de zapato y demás, así que si quieres empezar por ahí y lo quieres hacer en español, es mi recomendación, ¿vale? No porque sea mío, es gratuito, lo he preparado... Bueno, es el patrón que, que utilizaba, el patrón o la receta de calcetines que utilizaba para, para el curso online de calcetines que tenía hace un tiempo, cuando tenía la web anterior, y la verdad es que estoy pensando... Estoy loca, lo sé, estoy pensando en volver a hacer el, el curso de calcetines, el curso online de calcetines, pero esta vez me gustaría que estuviera como dividido en, en niveles, eh, que hubiera pues una parte ya más avanzada para las que saben tejer pero quieren aprender ya cosas un poco más complicadas o, o quieren aprender a diseñar sus propios calcetines. Lo que no sé es si habiendo todo lo que hay disponible hoy en día en internet a, a alguien le puede interesar o alguna tejedora podría estar interesada en, en algo así. Así que si me das tu opinión y me lo dices, pues muchísimo mejor. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Puedes escuchar el podcast de Llanitas en tu plataforma de streaming favorita. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en un montón de sitios más. Te recuerdo que puedes consultar las notas de este episodio en el blog, donde vas a encontrar todos los enlaces a, a las lanas, a los patrones, a los cursos que he mencionado, en yarnitasblog.com barra podcast. Y por último, te recuerdo que puedes escribirme a podcast@yarnitas.com si quieres hacerme cualquier sugerencia o si te gustaría que tratase algún tema en concreto en futuros episodios. También me puedes mandar un mensaje en redes sociales donde me encontrarás con el nombre de usuario arroba yarnitas. Nos vemos en el próximo próximo episodio!